0: Der Krieg in der Ukraine wird alles verändern, da sind sich mittlerweile Experten einig. Und viele Menschen haben wahrscheinlich gerade nur Gedanken daran übrig. Aber auch das wird langfristig alles verändern. Der Klimawandel. Experten reden vom entscheidenden Jahrzehnt, in dem wir uns befinden, das Ruder noch rumzureißen und die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Wichtig also Fakten zu haben. Wo stehen wir derzeit? Der Weltklimarat will diese Fakten und mehr liefern in seinem Weltklimabericht. In drei Teilen wird er vorgestellt und heute war der zweite dran. Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der mitgeschrieben hat am Weltklimabericht. Jörn Birkmann ist jetzt am Telefon. Er leitet an der Universität Stuttgart das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung. Guten Tag, Herr Birkmann. Guten Tag, Frau Wiener. Herr Birkmann, der erste Teil des Weltklimaberichts hatte im vergangenen Jahr ja schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wetterextreme werden in Zukunft weiter zunehmen. War da eine Erkenntnis? Was ist die Kernbotschaft des zweiten Teils jetzt?
1: Der zweite Teil macht nochmal deutlich, dass sicherlich die Auswirkungen des Klimawandels, wie das vor sechs Jahren war, nochmal äh, unterschätzt wurden. Also die werden wesentlich stärker sein. Aber es hängt natürlich auch an den jeweiligen Verwundbarkeiten und Anpassungskapazitäten, die man entwickeln kann, ob ein Extremereignis eigentlich zu negativen, extremen Auswirkungen führt. Das heißt, wir haben auch Handlungsspielräume.
0: Das klingt schon mal gut, aber ich bleib hängen bei dem Wort Verwundbarkeit durch den Klimawandel. Neben Folgen und Anpassung, das ist ja der Fokus des Berichts. Was ist denn mit Verwundbarkeit gemeint?
1: Also wir sehen, egal ob wir Richtung Ahrtal gucken oder ob wir Dürren in Afrika uns angucken oder Hochwasserereignisse in Asien und Stürme auf den Philippinen, dass natürlich besonders verwundbare Gruppen, also sozial schlechter gestellte, sozioökonomisch schlechter gestellte, teilweise natürlich auch ältere Menschen besonders unter den Extremereignissen des Klimawandels leiden, und da gibt es globale Hotspots, die haben wir identifiziert, zum Beispiel auch in Afrika, äh, Südasien, aber auch natürlich die kleinen Inselstaaten, wo eben die Verwundbarkeit deutlich höher ist als in anderen Regionen. Das heißt konkret zum Beispiel, dass die Todesopfer durch Stürme, Hochwasser und äh, Dürren 15 Mal so hoch sind in diesen Regionen im Vergleich zu weniger verwundbaren Ländern oder Regionen.
0: Sind wir denn jetzt in Deutschland besser geschützt, weil wir nicht so verwundbar sind? Und was, was macht uns weniger verwundbar?
1: Auf der einen Seite haben wir natürlich eine gute Staatlichkeit, also Destabilisierungsprozesse wie Armut, aber auch Kriege führen natürlich dazu, dass Staaten nicht helfen können. Und wenn wir uns jetzt erinnern an die verheerenden Starkregen-Hochwasserereignisse in Nordrhein-Westfalen im Ahrtal, hat natürlich schon der Bund auch, das, die Bundesrepublik Deutschland war in der Lage, hier erhebliche Mittel auch für den Wiederaufbau bereitzustellen. Das passiert gerade, das gibt es in anderen Ländern nicht. Trotzdem wissen wir natürlich, dass Hitzewellen oder auch gerade die Todesopfer durch die Starkregenereignisse besonders ältere Menschen waren. Über 80 Prozent ungefähr der Todesopfer im Bereich des Ahrtals und Nordrhein-Westfalen waren über 60 Jahre. Das heißt, also auch hier müssen wir auch in Deutschland, in reichen Ländern definitiv Aufklärung machen und endlich über der Pandemie auch die verwundbarsten besser schützen.
0: Sie sagten es schon, die Wetterextreme sind bei uns hier in Deutschland angekommen. Ahrtal, Jahrhundertflut, dann die extreme Trockenheit der Böden oder auch die Hitze in den Großstädten. Was kann denn Deutschland noch tun, um sich besser an den Klimawandel anzupassen? Was sind wichtige Strategien?
1: Also einerseits ist natürlich besonders wichtig, auch den Klimaschutz voranzutreiben. Man kann sich ja nicht gegenüber x-beliebigen Klimaauswirkungen äh, im Grunde anpassen. Trotzdem ist es so, dass natürlich gerade wenn es um Hitzestress geht, wir nicht nur allein auf Klimaanlagen gucken könnten, Sonst wird das in Anführungszeichen ähnlich wie der Covid-Pandemie, dass jeder nur in seinem Raum bleiben kann. Sondern hier müssen natürlich Städte stärker durchgrünt werden, äh, Wasserstrukturen, kühlende Bereiche geschaffen werden. Aber natürlich auch bei Infrastrukturen müssen wir die Frage stellen, äh, was sind Baustandards, die zukünftig im Grunde diese extreme Ereignisse besser berücksichtigen? Was heißt das dann für Küstenstädte? Was heißt das für äh, bestimmte Bauwerke oder die Gebäudehöhe, wenn man in der Nähe des Flusses baut? Also hier gibt es sicherlich auch noch Ansätze, die in Deutschland der Umsetzung bedürfen, die zum Beispiel auch jetzt konkret äh, im Bereich der Aal Raum schaffen für den Fluss.
0: Was Sie sagten vorhin oder nahmen das Wort Hoffnung in den Mund vorhin. Welchen Grund oder gibt es Grund zur Hoffnung im neuen Bericht?
1: Ja, ich denke, der Bericht der zweiten Arbeitsgruppe macht ja deutlich, dass es nicht nur davon abhängt, wie sich das Klima entwickelt, sondern auch, wie sich Gesellschaften entwickeln, wie sich äh, Gemeinden entwickeln. Das heißt also, hier wird deutlich, dass der Mensch auch Handlungspotenziale hat, also beim Schutz von Biodiversität und ökologischen Grundlagen, bei der Klimaanpassung, beim Verhalten, bei Hitzestress. Das ist ja nicht im Grunde Gott gegeben, dass die älteren Menschen dann plötzlich umfallen, sondern hier kann man durch Vorsorge, Frühwarnsysteme, Verhaltensvorsorge doch einiges erreichen. Das ist sicherlich das Positive, aber es wird natürlich auch kritisch angemerkt, dass viele Regionen auch eben, wie gesagt, besonders schutzlos aktuell sind und die Anpassungsanstrengungen in diesem Jahrzehnt im Grunde angegangen werden müssen.
0: Jörn Birkmann sagt das. Vielen Dank. Er leitet an der Universität Stuttgart das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung. Und er hat am neuen Weltklimabericht mitgeschrieben. Der wurde heute veröffentlicht, der zweite Teil.
1: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.